0: rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. À Épisode 7 Quand Jeanne entra dans la salle de bain, elle ne la reconnut pas. Pourtant, elle ne se sentit pas dépaysée. L'évier était blanc, ancien, en partie fêlé. Les deux robinets avec tête à hélice, fréquents dans les années 50 mais oubliés depuis, remplissaient bien mal leur rôle en laissant échapper l'eau goutte à goutte. La pièce était sombre, à peine éclairée par une petite fenêtre aux vitres sales et voilée pour éviter des indiscrétions. Une baignoire à pied, probablement contemporaine des rambinets, occupait la majeure partie de l'espace. Il se dégageait de l'ensemble une impression de vieux, de taudis, amplement accentuée par une forte odeur de moisis et de linge mal séché. Un lieu pourri, directement échappé d'une scène de taxi-driver. Elle ouvrit la fenêtre et les bruits de la grande ville, voitures, klaxons et cris d'hiver entrèrent dans la salle de main comme en terrain conquis. Elle se tourna vers le miroir taché par le temps, l'humidité, passa sa main sur son visage ridé. Te voilà encore plus vieille d'un jour, pensa-t-elle à haute voix. Puis elle sourit. Elle tourna le robinet qui, dans un crissement de douleur disproportionnée, laissa choir au fond de l'évier un mince filet d'eau. Elle fit un petit récipient de ses deux mains jointes pour se rafraîchir le visage. La jeune femme qu'elle découvrit dans le reflet du miroir en se redressant n'avait plus rien de commun avec la femme mûre qui était entrée dans la salle de bain quelques instants plus tôt. Pourtant, Jeanne ne manifesta aucune surprise. Tout cela lui paraissait étonnamment naturel. « Voilà qui est mieux !» D'un simple geste, elle avait rajeuni de quarante ans. Le miroir se brouilla. Il devint gris et opaque. De superbes yeux verts s'y dessinèrent. Jeanne demeurait incrédule, semblant attendre et même connaître la suite des événements. Une voix résonna dans son esprit, une voix douce, sereine et envoûtante. Elle lui murmura quelques mots tendres, des compliments et une incroyable chaleur commença à l'envahir. Elle sentit des caresses dessiner toutes les formes de son corps. Elle finit par frissonner de plaisir. Ses yeux se fermèrent pour mieux savourer. Son esprit s'ouvrit aux sollicitations de son étrange et invisible et insaisissable séducteur. La sensation de plaisir continua de s'accentuer jusqu'à frôler une puissance dévastatrice du plus intense des orgasmes et elle ne put plus retenir ses cris. Son esprit ne fut dès lors plus qu'un vaste espace libre où toutes les sollicitations et le plaisir devinrent avec une soudaineté incroyable, une douleur violente qui la frappa comme un poignard au plus profond du crâne. Elle sursauta et ouvrit les yeux en se redressant d'un bond. La chambre était obscure, une douce odeur d'été entrait par la fenêtre ouverte. Elle regarda les quatre chiffres rouges sur le radio réveil posé à côté de son lit. 5h18. Elle était en sœur, et le lit était aussi humide, tiède et agréable qu'une piscine à l'eau croupie chauffée par le soleil. Quel rêve étrange Elle eut un sourire. Étrange mais agréable. Elle écarta les couvertures et découvrit ses jambes. Visiblement, elle avait retrouvé son physique de femme de 68 ans, et son étonnante jeunesse n'avait été que le fruit de son sommeil. Dommage. Elle se leva et gagna la salle de bain. Cette dernière était spacieuse, propre et moderne, avec une cabine en lieu et place de la baignoire. Rien à voir donc avec le lieu infâme de son rêve. Elle jeta négligemment son petit déshabillé au sol et entra dans la douche. Le bruit de l'eau parvenait à peine dans la chambre, mais il était une garantie de tranquillité pour le visiteur. Dans un coin d'ombre, quelque chose brilla, deux yeux verts, les mêmes que ceux qui s'étaient dessinés sur le miroir. Le loup sortit de sa cachette. Il avait pu sans peine fouiller l'esprit de la femme. Sa présence ici n'était plus utile. Le bruit de l'eau cessa. Il ne lui restait que peu de temps pour disparaître. Il avisa la fenêtre ouverte et d'un bond l'a franchit. Sans peine et sans douleur, il atterrit quelques mètres plus bas. Il se retourna semblant évaluer la mesure de son exploit et disparut dans la nuit et dans le bois voisin sans laisser la moindre trace de son passage. Jeanne revint dans la chambre et ne remarqua rien. Il ne lui fallut pas plus de cinq minutes pour changer ses draps. Et elle se recoucha, sereine et s'endormit sans se douter un seul instant qu'on avait violé son esprit. Karen stoppa de nouveau son récit. Ses yeux se baladaient dans le vide. Elle semblait tout à la fois préoccupée et absente. L'auteur attendit patiemment qu'elle reprenne ce qu'elle fit après avoir longuement soupéré. La réaction de Patrick nous laissa tous sans voix. Nous le regardâmes avec un air idiot qui l'amusa beaucoup. Je vis sur son visage, dans ses gestes, une assurance nouvelle que, jusque-là, je ne lui connaissais pas. En se penchant en avant pour prendre son verre sur la table, il eut un sourire qui, aujourd'hui encore, me glace le sang. D'ailleurs, en y repensant, après tout ce qui s'est passé, ce sourire me fait encore plus peur aujourd'hui qu'à l'époque. Il se recala au fond de son siège, laissant notre silence devenir pesant. Damien a voulu y mettre fin et esquissa une question, mais Patrick lui coupa la parole sans un geste et sans même le regarder. Alors, Fabien, je te sens moins sûr de toi que d'habitude. Tu n'as pas une bonne méchanceté si à me balancer C'est le moment idéal. Fabien lui jeta des yeux ronds, emplis chacun de la plus grande circonspection. Patrick eut de nouveau un sourire, satisfait cette fois-ci. Oh fit-il d'un ton faussement surpris, peut-être n'as-tu pas entendu ce que je viens de dire. Il prit soin de prononcer consciencieusement chacune des syllabes de sa phrase. « Je crois Damien quand il prétend avoir vu un homme traverser le mur de la salle d'attente du cabinet de son frère. Tu sais, un peu comme un fantôme ou comme un esprit, toutes ces choses auxquelles tu ne crois pas. » Fabien et Patrick se connaissaient depuis longtemps. Petits, ils étaient voisins. Autant le second était timide et réservé, et doux, autant le premier était une taine qui n'avait jamais eu peur de recourir à ses points. La relation qui les unissait n'était pas une relation d'égalité. Fabien avait toujours un ascendant sur Patrick et prenait souvent un malin plaisir à se moquer de lui gratuitement. Patrick ne répondait que rarement et jamais sur un ton aussi agressif. On y était habitué et cela nourrissait sans aucun doute la tendresse particulière que j'avais pour Patrick. Aussi, les propos qu'il venait de tenir nous laissèrent sans voix. « Je rêve, tu te fous de moi ?»« Mais non, Fabien, je ne m'étonne, c'est tout. Je n'ai pas l'habitude de te voir si mou, con et méchant. Oui, mais mou, non. »« Qu'est-ce que tu veux, que je t'en mette une ?»« Eh voilà, le cerveau ne suit plus, les points vont parler. » Fabien se dressa d'un bond en, en renversant sa chaise. Il prit Patrick au col et commença à l'insulter en le secouant sans ménagement. Ce dernier eut un geste de défense apparemment anodin, mais visiblement très efficace. Fabien se trouva projeté en arrière et revint immédiatement à la charge avec encore plus d'agressivité et de violence. Christophe et Damien intervinrent pour les séparer. Nous quittâmes la terrasse du bord sous les regards des approbateurs des autres consommateurs en nous confondant en excuses. Patrick et Fabien étaient tendus. Christophe et Damien sur leur garde, prêts à les séparer à nouveau le cas échéant. Nous gagnâmes une petite rue discrète et là, Christophe se laissa aller. Il colla Patrick contre le mur. « Maintenant, tu vas nous expliquer » l'intima-t-il sur un ton menaçant qui ne lui ressemblait pas. « D'accord, d'accord !» répondit Patrick à peine confus. « euh, Je suis désolé, je me suis laissé emporter, mais je ne suis plus le même et... »« Merci, j'ai remarqué, tu n'étais plus le même, ce n'est pas une excuse. » Mon pauvre, si tu savais. Christophe lâcha prise. Il ne reconnaissait plus son ami. Nous non plus d'ailleurs, et cela nous faisait peur. Patrick se fautra négligemment le revers de la chemise. Une façon de dire que les remarques et l'attitude de Christophe l'avaient à peine touché. Je suis certain, avoir vos tronches à que vous aimeriez bien savoir. Il y a plein de questions qui tournent sans cesse dans vos petites têtes. Mais que lui arrive-t-il Que se passe-t-il Est-ce bien lui On ne le reconnaît plus. Il fit quelques pas en direction de Damien, qui visiblement était tétanisé, ce qui semblait amuser beaucoup Patrick. Il le regarda droit dans les yeux et laissa monter un peu plus l'angoisse en entretenant un silence pesant. « Bouh » fit-il finalement, et Damien sursauta en hurlant. Fabien dut sentir son sang ne faire qu'un tour. Il lui sauta dessus comme une furie et l'allongea par terre. À nouveau, Christophe intervint pour les séparer. En se relevant, Patrick arborait un sourire provocateur. <rire> « Cela devient une habitude » fit-il pour tout commentaire. « Tu arrêtes maintenant le coupable Christophe Sinon c'est moi qui vais t'en mettre une !»« D'accord, d'accord, pas de problème. Je m'excuse encore une fois. » Je me sentis obligé d'intervenir. Euh, « Nous devrions tous nous calmer ou tout cela va mal finir. » Patrick me regarda. « Tu as raison, Karen. Je vous l'ai dit. J'arrête et je m'excuse. Mais je vais faire mieux que cela. Je vais vous expliquer. »« Nous t'écoutons. »« Non, pas ici et pas maintenant. retrouvons nous ce soir et je vous rappelle pour vous indiquer l'heure et l'endroit. » Il a tourné les talons et a disparu au coin de la rue sans autre explication. « Je vais le buter !» cracha Fabien encore sous le coup de la colère. À son réveil, le visage de la jeune femme s'était estompé, mais pas le souvenir de cette étrange rencontre. Paul était encore plus mal. Il cherchait toujours à se rappeler comment et où il avait pu connaître cette femme. Mais sa tâche était rendue presque impossible par le fait qu'il n'était même plus certain de tous ses traits. C'est en milieu de journée seulement qu'il parvint à oublier ce bien curieux tourment. « Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi » lui demanda sa belle-sœur alors qu'il était en train de finir son repas. « Il faut que j'aille à Pontarlier, Pont, Pont à la bi bibliothèque, rapporter le livre que j'ai emprunté l'autre jour. » répondit-il en bégayant toujours un peu. « Ah bon, tu as emprunté un livre ?»« Oui, sur les légendes du fort du Joux. Il était posé sur ma table de nuit. Peut-être l'as-tu vu ?» Le visage de sa belle-sœur se ferma, tout comme si Paul avait prononcé des mots interdits. « Quelque chose ne va pas. » Si. Euh, enfin non, tout va très bien. Elle se leva en débarrassant son assiette, avec pour but réel de se débarrasser de la conversation. Mais si quelque chose te, te dérange, je, je le vois bien. Elle ne répondit pas, et se contenta d'un signe négatif de la tête. Ben. Je, je n'insiste pas. T, tu, tu as besoin de quelque chose en ville? Non, je te remercie. Paul eut un sourire. Il se pencha et l'embrassa fraternellement sur la joue. Bon, je. Je vais faire une petite sieste, puis je partirai après. Si jamais tu penses à quelque chose, je, je suis ton chevalier servant. Il s'inclina et fit une révérence volontairement des plus grotesques. À, à plus tard, jante demoiselle. Restée seule, la jeune femme hésita. Et puis, comme si soudainement elle avait pris la meilleure décision qui soit possible, elle alla chercher le téléphone dans la pièce à côté. « C'est bon, je, je suis désolé de te déranger pendant ton travail, mais il fallait absolument que je te parle. Je suis inquiète pour Paul. »« Oh, ce n'est peut-être rien de grave, mais, mais je préfère t'en parler. Voilà, c'est au sujet d'un livre que j'ai trouvé dans sa chambre en faisant le ménage. » Elle sentit deux doigts légers tapoter sur son épaule. Elle sursauta et fit volte-face. Paul était derrière elle. Elle se pose Elle eut réellement peur qu'il ait entendu le début de sa conversation. » Mais le sourire presque idiot et l'air serein qu'il affichait lui prouvèrent qu'il n'en était rien. C'est mon frère demanda-t-il en voix basse, en articulant le plus possible les mots avec la bouche, pour être sûr de se faire comprendre en dérangeant le moins possible. Elle répondit affirmativement d'un geste de la tête. Dis-lui que je l'embrasse, dit-il, toujours avec les mêmes s'imagré. Chérie, Paul t'embrasse, en s'adressant à Paul. Lui aussi, puis revenant à sa conversation. Comment n Non, rien d'urgent, je, je t'en parlerai ce soir. Abandonna sa belle-sœur pour entrer dans la cuisine Il en ressortit quelques instants plus tard Un verre d'eau à la main Au moment précis où il raccrochait le combiné Elle se força à lui faire un sourire qu'il lui rendit avec plus de conviction Puis il regagna sa chambre Sans avoir remarqué la gêne de sa belle-sœur Ou du moins sans avoir fait le moindre cas Eric était entré en comédie Comme on entre en résistance sa grand-mère avait des secrets dont les enjeux lui échappaient. Il ferait mine de s'en désintéresser. Il parlerait d'autres choses jusqu'à ce que sa vigilance soit éteinte et il irait lui-même chercher des informations qui l'intéressaient. La vieille dame ne fut pas dupe et elle demeura sur ses gardes. Rien dans ses conversations, bien sûr, mais elle paraissait beaucoup moins détendue qu'à l'ordinaire. Et seul le temps ferait mourir ce malaise. Pour accélérer ce trépas, Eric décida d'abandonner ses recherches pendant quelques jours. Mais ses vacances lui paraissaient bien moins agréables. Il téléphona à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Karen. On lui annonça que son état demeurait stationnaire. Il appela sa femme, mais ne parvint pas à la joindre. À cet instant, il regretta de ne pas être parti avec elle. Sa montre annonçait 11 heures du matin. « Elle doit être à la plage », pensa-t-il avec pour seule ambition d'apaiser une étrange inquiétude. Le salon était calme, quelques tics et quelques tacs donnés cérémonieusement par la grande horloge du fond, quelques vroom qui montaient de la route et y retournaient aussitôt dans une rapide aconie. Le soleil s'immissait par la porte-fenêtre pour venir flatter le grand meuble en chêne sombre qui dormait paresseusement, appuyé contre un pan de mur. Eric le trouvait horrible, et pourtant ce n'était pas de l'Ikea. Massif, baroque, avec des portes finement sculptées, des motifs représentant des animaux stylisés. Il avait dû naître là, car le jeune docteur l'y avait toujours vu. Quand il était petit, il en avait même peur. Toutes ces bêtes immobiles sur ces portes, comme si elles y étaient mortes. Aussi, Lorsque l'une d'elles bougea la tête, Eric ne fut pas surpris, mais rassuré. Il y avait un espoir. C'était un enfant, encore maladroit, mais qui devait adorer la vie, car lorsqu'il se vit observer, il s'enfuit sans demander son reste à travers les fougères et disparut dans la forêt voisine. « Il est là !» cria une voix derrière Eric. Monté sur un cheval, un homme vint à sa hauteur. « Mais vous le teniez, pourquoi l'avez-vous laissé fuir je, je, je ne sais pas, je, je n'avais pas envie de mettre fin si tôt à la chasse. » Il s'était entendu répondre sans avoir vraiment d'où lui venaient les mots. « Tous avec moi !» cria l'homme. « Nous pouvons le rattraper !» Il lança son cheval dans les fourrés où le faim avait disparu quelques instants plus tôt. Il fut suivi bientôt par quatre autres cavaliers qu'Endenbourg n'avait pas encore vus. Les cris s'estompèrent et il resta seul au milieu de la forêt. Il faisait froid. Le sol blanc témoignait que la neige était passée par là quelque temps plus tôt. « Les tiens sont des barbares !» L'homme qui avait dit cela venait d'apparaître presque comme parachantement sur le terrain. « Non point, ce sont là nos traditions, elles diffèrent de celles que tu connais, voilà tout. Si ce n'est pas cela, pourquoi ne les as-tu point suivies Je n'en avais pas envie. Non, tu es différent, plus noble, moins sauvage. C'est pour cela que je t'ai choisi. Tu te trompes, j'ai le même sang qu'eux dans les veines. « Eric, Eric, Eric !» L'homme semblait bloqué, incapable de dire autre chose à la manière d'un vieux vinyle prié. Sa voix ne grésillait pas, mais elle se faisait de plus en plus aiguë. Eric comprit que ce n'était pas dans son rêve. Il ouvrit les yeux. Il était encore confortablement installé dans son fauteuil du salon. Le soleil qui avait légèrement tourné avait abandonné le meuble de chêne pour son visage. Sa grand-mère, penchée sur lui, l'appelait gentiment. Eric, il est passé midi. Tu, tu viens manger rien dû rester même pas un souvenir surtout pas un souvenir à suivre